0: Quando eu tinha 11 anos, eu fiz a minha primeira comunhão. Eu sabia todo o pequeno catecismo, mas na maioria dos casos, ninguém podia fazer a primeira comunhão antes dos 12 anos. Como eu, porém, morava longe da igreja, o padre não me conhecia, então ele me deixou fazer a primeira comunhão desde que a minha boa mãe me ensinasse tudo direitinho. Ela, não querendo que eu crescesse em idade sem praticar a minha religião, se empenhou, ela mesma, em me preparar como melhor podia e sabia. Durante a quaresma, ela me fez ir todos os dias ao catecismo. Eu depois fui examinado e se marcou o dia em que todos os garotos, também eu, deviam fazer a Páscoa. Era impossível evitar a nossa distração no meio de tanta gente. Mas mamãe me ajudou vários dias. E durante a quaresma me levou três vezes para me confessar. Meu querido filho, muitas vezes ela me disse, Deus está preparando para você um grande presente. Mas você tem que se preparar bem se confessar, não esconder nada. Confessa tudo, meu filho, se arrepende de tudo e promete a Deus ser melhor no futuro. Tudo eu prometi. Se depois eu fui fiel, só Deus é quem sabe. Em casa, ela me fazia rezar, ler um bom livro, me dava conselhos que uma mãe carinhosa julga oportuno dar aos seus filhos. Na manhã da minha primeira comunhão, ela não me deixou falar com ninguém. Me acompanhou à sagrada mesa e fez comigo a preparação e a ação de graças. Ela não quis que naquele dia eu me ocupasse com nenhum trabalho, mas passasse o dia a ler e a rezar. Entre muitas outras coisas, mamãe me repetiu sempre estas palavras. Meu filho, este foi um grande dia para você. Estou certa de que Deus tomou realmente posse do teu coração. Promete agora que você fará o que puder para se conservar bom até o fim da vida. Daqui para frente... Comunga sempre que puder e jamais cometa pecado. Diga sempre tudo na confissão. Seja sempre obediente. Vai de sempre boa vontade à missa, mas, por amor de Deus, foge como da peste daqueles que têm más conversas. Eu guardei as recomendações da minha mãe e me esforcei colocá-las em prática. Me parece que desde aquele dia eu melhorei em muitas coisas na minha vida, especialmente na obediência, porque isso me custava muito antes. Eu sempre queria fazer a minha vontade. Muito me preocupava a falta de uma igreja ou de uma capela onde eu pudesse cantar e rezar com os meus colegas. Para você ter uma ideia, Para ouvir uma homilia do padre ou participar de um encontro de catequese, era preciso andar cerca de 10 quilômetros entre ida e volta até Novo ou um vizinho povoado que se chamava Butilheira. Por isso é que vinham com muito gosto ouvir aquelas pregações que eu fazia. Naquele ano de 1826, Houve uma solene missão em Butilheira e esse momento proporcionou a toda aquela gente a oportunidade de ouvir diversas homilias. A fama dos pregadores atraía gente de toda parte e eu ia também junto com muitos outros. Depois de uma pregação, de uma meditação. Ao anoitecer, os ouvintes podiam regressar livremente para suas próprias casas. Numa daquelas tardes do mês de abril, eu voltava para casa misturado entre a multidão. E junto com a gente estava um padre que se chamava Calosso. Ele era de Quiere, um homem muito piedoso. Apesar de já bem velhinho, ele percorria a pé também essa longa estrada para ouvir os missionários. Ele era capelão de Murialdo. Chamou-lhe a atenção, aquele menino de baixa estatura, de cabeça descoberta, cabelos crespos, encaracolados, que caminhava no meio dos outros. Então ele começou a falar comigo. De onde você vem, meu filho? Por acaso você foi também à missão? Ele me perguntou. Eu respondi, sim, senhor. Eu fui ouvir a pregação dos missionários. Ele me disse, será que você entendeu alguma coisa? A sua mãe, quem sabe, acho que faria uma pregação mais adequada para você. Você não acha? É verdade, eu disse para ele. Minha mãe me faz muitas vezes bons sermões mas eu vou também com gosto ouvir os sermões dos missionários. E eu acho que eu entendi o que eles falaram. Então ele me disse, se você for capaz de repetir quatro frases da pregação de hoje, eu vou te dar quatro moedas. Eu perguntei para ele, o senhor quer as frases da primeira ou da segunda pregação? Como você quiser, contanto que você me diga quatro frases. É capaz de se lembrar do que é que se falou na primeira pregação? E eu prontamente disse para ele, na primeira pregação se falou da necessidade de se entregar logo a Deus e não deixar a conversão para mais tarde. E o que o padre falou no segundo sermão? Ele me perguntou já um pouco admirado. E eu respondi, lembro-me muito bem. Se o senhor quiser, repito detalhe por detalhe, e sem me demorar mais, eu comecei a expor a pregação para ele. Depois dos três pontos, isto é, que quem adia a conversão corre grande perigo de que lhe falte o tempo, a graça ou a vontade, ele me deixou prosseguir por mais de meia hora, andando no meio da multidão, e aí então ele me perguntou, como é que você se chama quem são os seus pais? Você estudou bastante? E eu disse a ele, o meu nome é João Bosco. Meu pai morreu quando eu ainda era criança. A minha mãe é viúva e tem cinco bocas para alimentar. Aprendi a ler e também a escrever um pouquinho. Você já estudou a gramática latina? Ele me perguntou. E eu dei de ombros, disse, nem sei o que é isso. E você gostaria de estudar? Ah, demais! E o que é que impede você de estudar? Eu respondi um pouco triste, o meu irmão Antônio. Porque, como ele não quis ir à escola, diz que não quer que outros percam tempo em estudar como ele perdeu. Mas se eu pudesse ir, bem que eu estudaria, e eu não perderia tempo e para que que você quer estudar? me perguntou aquele padre e eu respondi, para ser padre ele me olhou bem e disse por que você quer ser padre? eu quero ser padre para atrair para mim todos os garotos falar para eles sobre a religião eles não são maus mas eles se tornaram assim porque ninguém cuida deles. E se meu modo de falar, tão sincero, e diria até um pouco atrevido, causou uma boa impressão naquele padre. Enquanto eu falava, ele não tirava os olhos de mim. Então, quando chegamos à altura do caminho onde a gente ia se separar, ele se despediu de mim com essas palavras. Filho, coragem, eu vou pensar em você e em seus estudos. Façamos o seguinte, venha me ver domingo com a tua mãe e nós combinaremos tudo. No domingo seguinte eu fui com a minha mãe e ficou combinado que ele próprio me daria todos os dias uma aula e eu empregaria o resto do dia trabalhando no campo para contentar o meu irmão Antônio. Antônio até que ficou satisfeito, porque a coisa devia começar depois do verão, quando a gente já não tinha muito trabalho no campo. Eu então me coloquei logo nas mãos do padre Calosso. Eu abri o meu coração para ele. Manifestava-lhe prontamente qualquer palavra, pensamento e ação. E isso muito agradou o padre porque, dessa maneira, ele podia me orientar com segurança no campo espiritual. Só então eu fiquei sabendo quanto é bom ter um acompanhante espiritual, um fiel amigo da alma, que até então eu não tinha tido. Entre tantas coisas, ele me proibiu logo de fazer uma penitência que eu costumava fazer e que não era apropriada a minha idade e a minha condição. Me animou a frequentar a Santa Missa e a me confessar sempre. Ensinou-me a fazer todos os dias uma breve meditação... ou uma pequena leitura espiritual. Eu passava com ele todo o tempo que eu podia... nos domingos e nos dias santos. Nos dias de semana, quando era possível eu ia ajudá-lo como coroinha na Santa Missa. A partir desse tempo, eu comecei a perceber o que é a vida espiritual, porque antes eu agia de maneira um tanto material, como uma máquina que faz uma coisa sem saber por quê. Em meados do mês de setembro daquele ano, eu comecei regularmente o estudo da gramática italiana, que em pouco tempo eu concluí e me exercitei com oportunas redações. No Natal, então, eu comecei a gramática latina. Na Páscoa, já podia fazer traduções do latim para o italiano e vice-versa. Durante todo esse tempo de estudo, eu nunca abandonei aqueles entretenimentos aos domingos. Qualquer fato, sentença e mesmo qualquer palavra do Padre servia para entreter aqueles meus ouvintes. Eu estava feliz por haver satisfeito os meus desejos, mas uma nova aprovação deitou por terra as minhas esperanças.